1: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio en nuestra nueva cocina, Radio Panamá. No me equivoqué, chubiviste. ¿viste? No, porque tienes
2: la columna enfrente para que no te No, equivoques. allá
1: en la, en la pared, lo tengo por todos lados. Pero frente. aquí tienes todas las frecuencias, 94.5 en, en Panamá. en Panamá, 94.7 en Colón, 101.5 FM en Darien. 104.5 FM Provincias Centrales, 105.7 FM. Adivina dónde? En Chiriquí Ay, y Bocas del Toro. Ay, ahora tenemos que memorizarnos todas esas frecuencias nuevas no, de la chú, nueva cocina de sal y mejor? pimienta. Eso no es para nosotros a nuestra edad. No memorizamos ya más nada. Ay, Una mija, más lee la columna y velo. ve ahí está. <risa> Habla por ti amiga. Yo me las voy a memorizar. Bastante ¿no? que se te están pegando mis males. Bueno. <risa> A los que no nos conocen, Anet Planells y Mariela Ledesma, conductoras de este programa que tiene ya casi cuatro años al aire, en otra emisora donde fuimos incubadas, amadas, preparadas y crecidas, y ahora que tenemos mayoría de edad eh, eh, porque hemos pasado un filtro de programas de radio que no demoran mucho al aire aparentemente, pues nosotros... Eh, hemos logrado eh, inter eh, hacer este, este, esta alianza con Radio Panamá y traer el programa nuestro que va a ser un programa a ver. ¿Cómo tú describirías nuestro programa? Bueno, yo siempre lo he mirado como hablar de lo que está ocurriendo en la realidad
2: nacional desde la sala de tu casa, sin zapatos, en el sofá, con las personas con las que tienes confianza, discutir de los temas nacionales, de la noticia, de todo aquello que afecta al ciudadano pero en un ambiente
1: relajado y cómodo y sobre todo en confianza. Sí, lo que, lo que caracteriza a nuestro programa es el hecho de que tratamos de profundizar lo que nos da el tiempo, gente, porque cuando hablamos de profundizar, o sea, hay temas que podríamos tomar horas de horas y no terminar de tratarlos, pero tratamos de profundizar en los temas, en acontecimientos, en hechos, y lo hacemos de una manera, el que me conoce sabe que yo de seria no tengo nada. Ni dormida estoy seria. Así es que a mí me gusta relajear, a mí me gusta bromear. Chugi me molesta, no me da espacio, me persigue, me hace <ríe> bullying. <ríe> Mariela es dramática. No importa. Cuentera. Pero soy víctima. Oye, cuentera. Exagerada. ¿Qué clase, qué clase de cre credibilidad vamos a tener si tú dices que tu socia es una cuentera? Mariela, le des. Lo que pasa es que ella me afecta. Entonces, como ella me afecta, esto ella tiene su propio criterio y su propia. Pero bueno, acá entre relajos y peleas, le, yo le digo a Net Chugui porque Sal y Pimienta es un programa. Eh, que comenzó la sal, era mi ex socia, la pimienta siempre he sido yo. Cuando Anete entró, dijimos: Necesitamos un condimento tan importante como la sal y la pimienta. Anete es azúcar, pero yo le decía sugar y después le dije chugui y después le puse apellido: chugui purugi Y ahora ella es la chugui purugui para mí y para un montón de gente que en la va en la calle y le dice chugui. <risa> Qué barbaridad, yo que jamás he tenido sobrenombre. Mariela ha hecho lo que nadie había hecho. Ella no tiene ni segundo nombre, que es peor. <risa> Entonces ella neta seca pero para mí y para muchos de nuestros oyentes la chugipurugi usted puede escribirnos arrobas arrobas salpimienta PA nuestras redes también en Instagram ¿qué más tenemos
2: chugipurugi? bueno tenemos eh, tenemos Facebook salpimienta PA tenemos Twitter salpimienta PA y a la vez, bueno, en todas las frecuencias de Radio Panamá a partir de hoy.
1: Oye, ¿y cómo es eso? Eso técnico, así que tú con tu... Porque ella es ingeniera. En la vida real ella es ingeniera de cables de colores. <risa> ella dice que es como electrónica. Para mí eso es como de cables de color. Eso que usted agarra un cable y sabe qué cable va con otro, eso es de la chuy Entonces, ella sabe que nosotros ponemos, todos los días subimos nuestros programas a una plataforma de Anchor.
2: Eh, sí, eh, usted puede escuchar todos los episodios de Sal y Pimienta en Spotify y también en iTunes o en la plataforma Anchor. Eh, todos los días subimos el programa, así que si usted va a hacer ejercicio en la mañana, usted se pone sus audífonos y escucha el programa Sal y Pimienta.
1: Lo que queremos es darle la bienvenida a esta cabina, darle las gracias eh, por la oportunidad que nos dan de llegar a ustedes. Eh, pedirles que nos den la oportunidad de escuchar el programa eh, y que puedan identificarse con nuestro estilo de, de hablar de los temas del país. Eh, no tenemos llamadas a cabina, pero tenemos la posibilidad de que usted se exprese a través de las eh, plataformas que le hemos dado. Bueno, ¿qué más, Anet Planey? Está, estás como lejos, Mariela. Bueno, es que siempre estamos así como un enfrentito. Lo... Es que en la otra emisora teníamos una mesa que nos dividía, ¿no? Pero acá esto parece la, la mesa de Arturo y los caballeros de la mesa redonda. ¿Cómo era la cosa? <risa> esto es un mesón. <risa> Señoras y señores, aquí hay seis. Bueno, pero allá era, allá era rectangular. Aquí es redonda. Yo le veo la cara a Chugui, pero... ¡Chugi! ¡Chugi! ¡Mariela! <risa> sí, está como Leo. Esta güey. es una mesa redonda. Eh, hoy tenemos un tema súper interesante. El, 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 nuestro programa cuenta con una alianza que tenemos con la prensa prensa.com que es el lugar donde annette y yo nos informamos para a su vez poder escoger los temas y analizar etcétera, etcétera entonces eh, nosotros en breve vamos a estar recibiendo la llamada de Henry Cárdenas de la prensa y esto allí ustedes van a escuchar las noticias más leídas y las más comentadas siempre con un pequeño eh, comentario a su vez de Anet o oh mío. El pobre Henry Cárdenas casi ni lo dejamos hablar, pero él cumple con llamar y leer las noticias. Eh, de esa manera usted se actualiza luego nosotros pasamos a lo que se cocina un poquito esta, esta es un poco nuestra opinión y terminamos cuando terminamos ese bloque entramos entonces con los invitados del día, hoy tenemos a dos eh, excelentes invitados tenemos a un politólogo amigo de la casa de sal y pimienta desde sus inicios Harry Brown y tenemos a una abogada constitucional doctora en derecho constitucional Ana Sánchez que no ha llegado Anita si Sí no ya está. llegó ya Ana llegó ah, ya Ana está aquí estamos sea, eh, hay que buscarla que ya,
2: otra calurnia. ya la calurnia calurnia mía calurnia okay. <ríe> Mariela, nos escribe Juan Abelardo Carles ¿Qué dice? Dice, sal y pimienta, el nuevo locutor habla como el conde Drácula <ríe> Me
1: imagino que se refiere a Israel ¿Dónde escuchaste al conde Drácula, Carles, por favor? Bueno, Carles siempre con su cizaña Sí, su, su cizaña ¿Me parece es... medio pariente de Mariela No, él, él es seguidor nuestro, calla boca, necesitamos sumar, no restar <ríe> Y Carles no es mi pariente, pero es nuestro amigo de sal y pimienta Y ahora, pues, nos puede escribir por el WhatsApp
2: 61315565. Eh, para que nosotros podamos interactuar con ustedes, eh, tenemos eh, chat, algo nuevo que no teníamos eh. antes, para poder eh,
1: conversar con los, los radioescuchas de Sal y Pimienta. Bueno, por eso les digo que ahora tenemos la posibilidad, no tenemos las llamadas en cabina, pero tenemos la posibilidad de que usted se comunique con nosotros a través del de WhatsApp 61315565. Todo lo que usted escriba allí, eh, eh, pues nos va a llegar sugerencias, opiniones, lo que sea, no, nos vaya a estar peleando con nosotros, que ya Anette y yo peleamos suficiente. ¿Qué vas a hablar hoy? Eh, hoy tenemos el tema de las reformas constitucionales al estilo de sal y pimienta. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos enseñarles hoy es en, en la etapa en que estamos en las reformas constitucionales, lo que se pretende, la opinión política, esa pelea que está. Ustedes se dan cuenta que hoy los diputados a los que siguen la Asamblea no han sesionado, no han sesionado porque precisamente están encerrados allá eh, porque ha habido una presión popular muy fuerte sobre el trabajo que están haciendo creo que la gente no ha respondido muy bien a lo que se ha logrado transmitirse que se ha aprobado desde la asamblea hay mucha presión y la parte eh, política está funcionando entonces hoy a pesar de que ellos están en sesión permanente hoy no han sesionado ay quiero que sepas que yo vi en telemetro reporta la imagen de mi querido Gabriel Silva, solito, sentado en el pleno. Ay, Dios mío, lo vi también. Sí, Chuy, lo pero, vi también. Y mire, tú sabes, estaban él y Juan Diego
2: Vázquez. Desde las 10 de la mañana llamaron a, a las sesiones y no había ni un solo diputado, solamente Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, diputado de la bancada independiente. Resulta que las bancadas están reunidos por la cantidad de, eh, de críticas que hubo al primer bloque, el primer debate del primer bloque de las reformas constitucionales. Ha habido una cantidad de, eh, de comunicados, llamadas, twitters, eh, noticias en las cuales las personas han eh, manifestado pues, su descontento con las actuales reformas eh, constitucionales, o por lo menos lo que se ha aprobado
1: en primer debate. Bueno, ya tenemos a Henry Cárdenas en sí, lo presentamos. Él es nuestra víctima desde la prensa. Henry, saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Panamá y a ustedes. Bueno, aquí en la batalla de todos los días. Cuéntamelo todo, Henry. Andamos un poquito a mil, porque hay de todo... Hay de todo bueno, arranca, arranca. información arranca. en desarrollo. Algunos han concretado varias de ellas pero son temas igualmente que generan polémica, ¿no? Eh, sobre todo que ya la, el Pleno de la Corte está en se, se declaró en sesión abierta.
2: En sesión permanente, ¿no? Exactamente. <risa> en receso.
3: Exactamente. Se parece, receso. pero no, Chuy.
2: Sí, 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 sí,
4: en receso,
3: en receso. <risa> en el caso del diputado, que se le sigue al diputado Arqués Aria, eh, resulta, vamos a ver que de la las medidas cautelares eh, que ha solicitado el eh, magistrado fiscal, fiscal. que Olmero Arrochap, ¿Qué resulta de esto? Lo otro, que ya ustedes adelantaron algo, sobre las reformas constitucionales. La sesión estaba prevista para las 10 de la mañana, ¿verdad? Uh -huh. Pasadas las 11, había una reunión de bancada. Uh -huh. Y hasta ahora, ahora mismo todavía no han salido. Hay reuniones entre bancada de interna de cada bancada y todavía no hay acuerdo. Lo que ha trascendido es que eh, están... ¿Cómo se dice? Están trabados, o sea, no, no se ponen de acuerdo. Así que vamos a ver si va a haber sesión en el día de hoy. Me parece que ya con esta jornada bastante agotadora, me imagino para ellos quizás es que se renueve la sesión permanente de la Asamblea la veo un poco dificultoso.
2: Mira, me preocupa muchísimo que, eh, vaya, no que haya debate, porque obviamente si estamos discutiendo la carta magna, el contrato social, la columna vertebral de nuestra legislación, uno no esperaba que fuese una, una discusión fácil, un debate sencillo y que eso pasara pues simplemente como pasan muchas veces algunas leyes por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el que sea a puertas cerradas, en las bancadas, a, a espaldas de la ciudadanía y no en el pleno de la Asamblea, eh, eso hace que, eh, que a los, los, los ciudadanos se aumente aún más la preocupación que tenemos pues por lo que hemos leído que se ha aprobado en en
1: la Asamblea Nacional. Bueno, Henry, yo sé que tú tienes muchas nuevas, pero yo no sé si tú tienes esta. Han nombrado sí, a Héctor Ortega como nuevo director del
3: Metro. Esa la tenemos.
1: Se fue el ingeniero, ¿cómo se llama? Roberto Roy. Roy.
3: Roberto Roy. No, Roy. que se Bueno, eh, prácticamente 12 años, 10 años, ¿no? Sí. Con el gobierno del eh, presidente Martinelli. Y,
5: y, y el de Varela. El,
3: y un, metió un par de episodios, como decimos, en el argot del béisbol. <risa>
5: con,
3: con el con el, el presidente, ¿no? Exacto. Un par de
1: episodios, no, oye, se fue completa, la tanda completa. Bueno, la tanda completa con Martinelli, la tanda completa con, con Varela y en esta ha, ha bateado un inning, Chuy, no, no exagere, nada más tenemos tres meses, un <risa> inning, un <risa> inning. Bueno, vale. eh, esta, este, este cambio, eh, a mí me, bueno, la, lo que pasa es que ya estábamos tan acostumbrados de ver a Roberto Roy en el puesto que a mí me, me, me chocó ver la noticia, pero bueno, para que ustedes lo sepan, Panamá tiene nuevo director del metro, es Ortega, ¿qué nombre dije? Ay, Messi. Héctor, Héctor, Héctor Ortega.
3: No, yo creo que lo, lo bueno de esto, porque nosotros siempre hablamos de la alternabilidad, ¿no? Y si bien es cierto, para mí, lo que yo. El, mer, el metro no es perfecto, pero para mí, para mí, funciona a un mil por ciento, porque eso le ha resuelto a la vida a muchas personas, me incluyo ahí, no es perfecto al cien por ciento, porque ahí están las incidencias que se da pero evidentemente yo creo que estos tipos de cambios son buenos, me parece a mí, no sé inclusive me comentaba, un, me, me comentaba un compañero que, que en las últimas co eh, presentaciones o, o entrevistas que daba o cuando estaba hablaba en público el señor Roy prácticamente él hablaba de que hubo una especie de despedida no estamos dejando, se está quedando esto, o sea cosas como esta y yo creo que va, es bastante positivo yo creo que eh, para mí eh, se va con una buena calificación porque el metro está funcionando independientemente de la incidencia para mí está funcionando y resuelve.
1: Yo creo algo, que el metro es de las pocas cosas, por ejemplo, como el canal de Panamá, que funciona bien para nosotros, para nuestro gusto, damos el servicio, etcétera. El metro es lo más parecido que tenemos en servicio que funcione para el panameño, que funcione a bajo costo, con precisión, aseado, eh, en, con, con, con seguridad. Yo creo que sí, hay que reconocerle al ingeniero Roberto Roy su excelente trabajo. El hombre no solo se mandó la línea 1, casi la línea 2 con las licitaciones que vienen, o sea, de verdad que ha hecho un gran trabajo. Anet ¿qué ibas a decirme? Iba a decir que, eh, a diferencia del canal de Panamá,
2: en el, en el metro los usuarios son directamente los panameños. Claro. Y si hay algo en lo que ha sido exitoso el, el metro de Panamá es cambiar la cultura, lo que ellos llaman la metrocultura, y es que cuando las personas entran al metro es como que cambiaran de ship. Ellos enseguida no, no tiran basura al suelo, no hay tantos no empujones, no comen. Hay mucha vigilancia, mucha seguridad, pero también hay un cambio, una participación de los ciudadanos. Claro. Eh, que que, que pues, es la que lo hace posible. Es la que lo hace posible. Exactamente. Eso es el
1: mensaje que recibimos. Primero, que es muy bueno para no, nuestra autoestima social. Y segundo, es que cuando queremos, podemos hacerlo. Yo Así. creo que es un intercambio entre la regulación de vida y la voluntad popular.
3: Así es, mira, inclusive el ingeniero Roberto Roy en una de sus cuentas de Twitter puso felicitaciones para el colega ingeniero Héctor Ortega, presidente de CAPAP, quien fue nombrado por la Junta Directiva como nuevo director general del Metro desde el 1 de enero de 2020.
2: ¿No se van a tener estos meses para la transición.
3: Correctamente. Yo creo que, bueno, repito, es importante y, y que sea para mejor. Inclusive, la proyección de del, los avances del metro, si mal no recuerdo, están hasta 2030. Inclusive, hay una para hasta, tirarlo para calle 50 por allá. o sea sí. va, Es un proyecto a largo plazo y que, para mí, repito, está funcionando bastante bien.
2: Yo creo que ahí la preocupación más grande que hay en este momento con relación al metro es la extensión hacia el oeste. Eh, sí. si se va a construir o no se va a construir la línea 3 del metro y el cuarto puente sobre el canal es decir, de Panamá
3: porque van juntos no
2: porque van juntos y porque han habido atrasos eh, eh, en la licitación ya la licitación se había realizado y han habido como suspensiones que eh, pues tienen a las personas preocupadas de que el proyecto no se vaya a realizar
3: exactamente oiga qué les tengo para mañana para mañana díganos oiga con todo esto de las reformas constitucionales vamos a llevar un análisis de la Comisión de Credenciales porque todo apunta de que las reformas del reglamento interno van a tener que esperar esto de cambiar de darle más transparencia al órgano del, a este órgano del Estado van a tener que esperar las propuestas de Juan Diego, las la que han la que presentado los otros diputados van a tener que esperar, eh, sobre todo esto ¿no? de, lo, de las votaciones, uno de los temas polémicos del golpe de Cudur que tocan tocan la mesa, usted no sabe quién sí quién no, bueno eso va a tener que esperar porque vamos a tener un análisis al respecto.
2: Sí, ahora, eh, estaba leyendo en una de las propuestas que están presentando en el segundo bloque, que es incluir que la votación tenga que ser nominal en, eh, en las modificaciones a la, a, la, a, la constitución. a la Constitución. Por lo menos va a haber un planteamiento por parte de uno de los independientes de que las votaciones sean nominales y ponerlo dentro de las reformas constitucionales.
3: Bueno, mañana llevamos todo esto para que lo busquen en Empresa.com
1: Bueno, Henry, muchas saluditos, gracias. Saluditos. saluditos Saludos a todos mañana, por allá. Pues. Bye, bye. Vámonos okay. al cambio, Israel.
0: Sigue invicto y sin competencia. El campeón absoluto de todos los mini depósitos en Panamá. Lefebvre Storage. No hay rival para su gancho fulminante de tan solo $7,99 Balboas el metro cuadrado. Que te ahorra? Hasta un 50%. Pregunta ya por nuestras unidades de 4,5 y 9 metros cuadrados. Lefebvre
6: Storage. No incluye impuestos ni seguros. Promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. En contratos de 6 a 12 meses en todos nuestros espacios
7: original causa más impacto, porque no solo significa calidad, es la esencia y la búsqueda de hacer mejores cosas. Por eso, cada vez que imprimas, hazlo con el toner original HP, que te da 50% menos en el costo de reimpresiones y 4 veces menos llamadas al técnico. Elige siempre toner HP, encuéntralos en Panamá Plaza y Quick Service Supplies.
8: Mientras tanto, en la obra... ¡Pepo, Pepo, vivo, Pepo, el inspector! Oiga, muchacho, esta soldadura está fatal. ¿Qué pasó aquí? No, hombre, jefe. Lo que pasa es que hay como mal contacto. ¡Claro! Sí, si mira que tienes estos cables todos picados y los terminales dañados. Oye, Pepo, esa soldadura te quedó como lágrima del oro encandilado. ¡Ay, Pepín! No te compliques. En Soldadura y Equipo tenemos tus cables, pinzas y conectores. Llámanos al 203-1171.
5: Maestro, ¿qué es la energía?
9: La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación. Crea luz donde antes no la había. Hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar. Llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana. La energía está en todos lados, Juan, incluso dentro de ti
7: para Panamá, nuestra mejor energía, Naturgy
6: Es la hora de un consejo de relojín para el cuidado de su reloj, evite ajustar la pulsera demasiado fuerte, debe quedar una soltura que le permita introducir su mano, Ajústela en una tienda relojín, las mejores marcas, a los mejores precios solo en relojín, el especialista número uno en relojes Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
9: Bonjour Pay attention. Órale, pues porque
8: ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parse porque puedes hablar. Y navegar en toda América, ¿cachai? Chi? Sí, sin pagar más, loco.
6: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes pago desde 20 balboas. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
8: Lo que expresas importa.
11: un costado del Hotel Ciudad de David, la casa del médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 7870028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Seguimos
6: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con
1: criterio. Mariela. En mi vida había tenido tanto criterio, chido. Estoy, <risas> estoy más recta que un palo de escoba. Yo siempre estoy en la mesa, limándome las uñas, y aquí estoy. Espera, es
2: que es nuestro quiero, primer día. No, y quiero contarte que aquí hay una cámara. Y ya, ya me dijeron que te ves en la cámara, así que de no importa, Israel.
1: Eso es cierto, Israel. Esto sale por. por, por... Me tiene que decir, pero yo tengo que venir maquillada, yo ando buscando novio. Yo no puedo salir así al aire. Ah, mira, ahí está la cámara. Ven. Hello. Me veo mejor con lipstick. Chao. Yo quiero que sepan que yo, eh, yo me tengo que arreglar para venir a Radio Panamá. Yo no puedo venir a despeinar ni nada, me fui a hacer blower y todo, pero no me puse lipstick porque no pensé. Que saldría. Pero bueno, ya, para mañana, vengo mejor arregladita. Bueno, Uy, la verdad que estamos muy contentos de tener
2: en este primer día de Sal y Pimienta en Radio Panamá a dos personas que han sido, a la vez, han contribuido muchísimo con el, con el contenido de Sal y Pimienta. Harry Brown que es uno de nuestros eh, Pilares, por supuesto, de nuestros invitados más frecuentes para analizar temas políticos. El man ya quiere cobrar y todo, pero <risa> sé que no, todavía, no yo le dije que te la que
1: meter un, un año más, por lo menos. <risa> Ay, mira ahí está la cámara. ahí caro. está la cámara, Saludos. gracias
2: Israel, yo no me veo, ¿eh? yo no me veo, así que voy a poner a Mariela cuando no se peina viene de este lado, ya sabemos. <risa> <risa> bueno eh, Harry Brown, que eh, ha, ha contribuido muchísimo y que a nosotros nos encanta traerlo porque él tiene la tiene, tiene hombre tiene una virtud y es el poder alejarse de la situación y analizarla mucho más frío que Mariela y que yo. No, no yo no. soy muy obligativa. seguro A pesar seguro, lo que dice, a,
1: mí, sí. a pesar de lo que dice el señor del 6692 4764 que no tiene nombre nada más foto. Y que, dice que, que nosotros, dice que nosotros no somos nada objetivos, Chuy, imparciales. <risa> bueno, eh, hay ciertos temas en los que no lo logro, pero la mayoría sí. <risa> hay nombre, hay hay temas que son nombres y apellidos con los que yo no lo logro, pero los demás súper imparciales. Saludos bueno, a, a, a Luis. Trajimos
2: a Harry Brown para que nos ayude a analizar la parte política del debate de la reforma constitucional, porque no podemos analizar el contenido de las reformas o lo que se pueda dar si no analizamos las fuerzas políticas que están interviniendo en,
1: eh, en la elaboración de estas reformas constitucionales. Amén de que no podemos analizar reformas que todavía no están aprobadas y no sabemos claro. qué es, apenas va el primer bloque. Hay que forzosamente, para emitir una opinión sobre el contenido de la reforma, hay que esperar que sean debatidas en su totalidad en el Pleno de la Asamblea. Así, y
2: para analizar el fondo de las reformas, ya
1: la parte legal,
2: eh, pues trajimos a Ana Sánchez, que es constitucionalista también, que contribuye mucho con este proyecto, sobre todo cuando es... La, la independencia de Cataluña, ¿verdad?
1: <risa> de la pues show, en, de en eso la tampoco show, la somos <risa> Acordándonos del programa pero divertidísimo. A mí me da risa, es porque, un... porque esto es como que si nosotros fuéramos de Cataluña o tuviéramos una casa en Cataluña <risa> o viviéramos en Cataluña, no nos toca ni el pelo, pero nosotros tenemos partido. <risa> tenemos partido y así
2: mismo nos peleamos, como si yo fuera de Cataluña y Mariela fuera de, de madrileña. <risa> Hermana, que yo soy pro... Independencia. Sí, claro. Ah, no, sí. fue Daniel Pichela el que Pichel, trajimos Daniel, el que nos Pichel, pegaba sí. a todos. Por favor, <risa> yo,
1: todo lo que sea, la rebeldía, el llevar la contra, de ese es el auto-yo. Tú, tú no necesitas sí, mucho análisis sí. para saber de qué el auto-yo. Ay, Dios mío. Bueno,
2: eh, a ver, yo quisiera primero, antes de entrar en el fondo de las reformas, analicemos un poquito mm. lo que se está dando en la parte política de las, de las reformas. Hablábamos fuera de micrófono sobre la legalidad... Obviamente se están siguiendo todos los pasos que legalmente están estipulados en la Constitución para poder hacer unas reformas constitucionales puntuales. Es decir, son dos, eh, son tres debates en dos legislaturas di distintas y posteriormente se haría un referéndum. Estas reformas se están haciendo dentro de la institución que está llamada por la Constitución a hacer las reformas constitucionales que es la Asamblea Nacional y fueron presentadas por el Presidente de la República, por el Consejo de Gabinete. O sea que legalmente no parece haber ningún problema. Pero sí hay un debate detrás sobre la legitimidad del documento original que se está utilizando para debatir las reformas. Cuéntanos, Harry.
5: Sí, eh, gracias, Anet. Mira, yo, yo creo que estás, en, en la manera en que quieres abordar este asunto, Estás dando, el programa está dando en el clavo. Yo creo que hay unos problemas de origen político que tienen como resultado lo que está pasando legalmente, que es lo, en lo que en lo que caería, bueno, sin, también puede caer en lo político, Ana, seguramente, pero, pero empecemos, empecemos por lo político. Mira, yo creo que hay un problema de origen y que es la falta de un actor constituyente. O sea, nosotros en Panamá nos hemos, hemos creído que reformar la Constitución o tener una Constitución nueva es prácticamente un asunto casi que administrativo en el que nos ponemos de acuerdo todos estamos de acuerdo en el tipo de país que queremos tener, en cuáles son las, las modificaciones que debemos hacer y simple, simplemente hacemos un trámite debatimos en cuál es la mejor manera de plasmar en, un docu, en el documento eh, cuáles son esos cambios y ahí acaba el asunto, pero no unas reformas constitucionales o tener una nueva constitución que es otra de las cosas de las que se ha hablado es un asunto meramente eh, extremadamente político se necesita un actor constituyente ¿Qué es un actor constituyente? Ese actor constituyente es un actor político, o sea, un grupo de, de personas o de organizaciones que tienen un proyecto político distinto al que se tiene en este momento y que además deben tener la capacidad, la necesidad y la capacidad de forzar su entrada a la comunidad política. Ese actor político, ese actor eh, constituyente en este momento en Panamá no existe, no hay, también hay la ausencia de un proyecto, de un proyecto de país, de un proyecto político. Por eso es que están apareciendo ideas y, y, ideas para ser incluso amables, ocurrencias aparecen Caprichos. muchas, muchas ocurrencias no solamente en la asamblea, sino también fuera de la asamblea. Lo ves en las redes sociales, lo ves en las organizaciones. Lo, bueno, los partidos políticos no han dicho nada, ni un una palabra, nada. Harry.
1: Tema lo que ves, me parece que debes comentar
5: Lo ves, sí, lo ves en, en la Asamblea Nacional, o sea, tampoco hay un proyecto de país que estemos discutiendo porque ese actor constituyente no existe y no tiene una idea de país que quiere forzar, de la que requiere forzar su entrada en la comunidad política. ¿Puedo decir tanto, algo, Harry, sí.
1: Una cosa. Hay algo muy acertado que has dicho, que no tenemos un proyecto de país. Y ese proyecto de país, por lo general, lo generan las fuerzas políticas. Claro. El conductor, el líder, el presidente, los partidos políticos que han estado ausentes. El presidente recibió el, 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 el documento de la concertación, no le cambió ni el título. Y así mismo lo pasó claro. y dijo, esto Pero es lo yo, que, yo es. Creo que
5: así mismo es. Yo creo que incluso hay que echar un poco más hacia atrás, buscando quién podría ser ese actor constituyente. O sea, ¿por qué estamos discutiendo estas reformas constitucionales ahora cuando aparentemente no hay un actor constituyente que tenga un proyecto de país distinto que tenga la capa y que tenga la capacidad de movilizar a la ciudadanía claro. y a la opinión pública detrás de ese proyecto de país. Yo lo que recuerdo es que básicamente los límites de esta discusión constitucional que estamos teniendo ahora nos los planteó sobre todo la Cámara de Comercio. O sea, eso que salió hoy Ajá. que la cámara de comercio le está no ayer salió ayer. que la cámara de comercio le está pidiendo al, al presidente, presidente que lidere el proyecto es lo que nos hace, nos debería hacer recordar que el quien, los límites de esta discusión, que no es un actor constituyente porque no ha tenido la capacidad de movilizar a la opinión pública detrás de ese proyecto, pero quien había marcado los límites era básicamente la Cámara de Comercio, que es una patronal empresarial de la empresa sí, privada, el que es, ajá. es un actor político, es un actor político, pero que no tiene un proyecto, digamos, incluyente, que no tiene, tiene un
1: pro proyecto de acuerdo a su agenda, de que es comercial y es, es, pero es de económica, negocio, pero ¿no? es que
5: precisamente ahí está la clave, tú para poder plantear unas reformas constitucionales o plantear un proyecto de nueva constitución necesitas hacer alianzas. Alianzas con otros actores sociales y políticos. Y la Cámara de Comercio tenía una visión muy, o sigue, tenía una visión muy limitada de cuál debe ser esa reforma constitucional. Ellos solamente planteaban, mira, aquí lo que hay que tocar quirúrgicamente es el balance entre los poderes del Estado, los problemas que hay con la justicia, los problemas que en la Constitución podría haber con la corrupción, más nada. Pero la población posiblemente, o muy posiblemente, tiene otro tipo de, de aspiraciones. Ahora, esa entonces, no podría
2: ser, a ver... sí
5: Déjame terminar. Es que la estoy... Cámara ah, de Comercio uh -huh. le pasa al presidente su visión de lo que deben ser las reformas constitucionales y él lo manda a la concertación. O sea, el presidente se lo manda casi que directamente a la concertación y la concertación tampoco. O sea, la concertación ya dijimos que la Cámara de Comercio sí lo es, pero la concertación no es un actor político, es un espacio que hasta el momento, yo decía y con todo el respeto que conozco a muchas personas allí, prácticamente era un zombie. O sea, era una, una, un espacio que se había creado desde la época de Martín Torrijos, que había estado muerto durante Ricardo Martinelli y durante buena parte de Juan Carlos Varela, y de repente revive como el espacio, resucita como el espacio en el que se discutirían las reformas constitucionales. Pero también, por lo que sé, porque no estuve allí, es que la discusión dentro de la concertación estuvo muy limitada. Ustedes recordarán que en algún momento se, los, las organizaciones juveniles plantearon dentro de la concertación que, había que, que Panamá tenía que ser un Estado laico. Y lo que se dijo en la concertación fue, ese tema no es importante. Así es Y algunos decíamos, por Dios... Hablando de Estado laico, por Dios, ¿cómo que Panamá sea un Estado laico o no? No va a ser un tema importante, precisamente porque la visión que seguía prevaleciendo era la de la sí, Cámara ya, claro. de Comercio, que era una reforma constitucional muy limitada. Ese es, el, ese es el. Y además, y ya para terminar la idea, además estamos pensando que la, las reformas constitucionales son un momento en el que nos vamos a poner de acuerdo, es un momento de consenso, y no es así. Las reformas constitucionales aquí en Panamá, las nuevas constituciones, son momentos eminentemente conflictivos. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos actor constituyente, no tenemos nadie que defienda las reformas constitucionales, no tenemos nadie que... no hay un proyecto, no hay nadie que las lidere, y por lo tanto el conflicto está... Tirando para todos lados, ¿no? no sabemos bien. Hay un montón de microactores, podríamos decir. Los 71 diputados, ni siquiera las bancadas están, digamos, cohesionadas detrás del proyecto. En la sociedad panameña, nadie está defendiendo el proyecto y por lo tanto tenemos esta situación llena de incertidumbre y de confusión en la que estamos ahora.
2: Sí, bueno, y quizás, a ver, y quizás aquí Ana podría participar en esta parte de, de ver si el espíritu de una reforma constitucional, debe ser el mismo espíritu de una asamblea constituyente. Es decir, todas las reformas constitucionales que se han planteado han sido de temas puntuales de la. para cambiar temas puntuales en la constitución. Eso fue en el 2014, aquella de cuando el Toro Pérez Valladares que, que ganó el no, era un tema específicamente de la reelección presidencial. O sea, las reformas constitucionales siempre se han planteado temas muy puntuales y quizás ese era el objetivo que tenía en mente el presidente cuando hizo la convocatoria. Sin embargo, cuando tú hablas de un proceso constituyente, tú estás hablando ya de algo más abarcador que pondría en la mesa muchos más temas a discutir. Entonces, no sé si lo que está pasando en la Asamblea hoy en día es que el mandato que el presidente endosó. Laurentino Cortizo les, les dio, por lo menos en la parte, en la, la parte de la legitimidad, porque obviamente... Los diputados tienen la facultad legal de, de proponer lo que quieran, ¿no? Ahora a ver que eso se le apruebe en un referéndum. Pero si el espíritu de lo que el presidente estaba poniendo sobre la mesa eran cambios puntuales y de repente los diputados dijeron: Espérate, si vamos a abrir la constitución, es borrón y cuenta nueva. Y solamente en el primer bloque, en el primer debate, aprobaron más de 60 cambios, 60 artículos diferentes. Casi, casi una constituyente. Bueno, eh,
4: el debate de. ¿Cuáles son los límites de la reforma constitucional? Es interminable dentro de la teoría de la constitución. Yo hice una tesis doctoral que me tardó ocho años y el centro del debate era ese. Solamente los límites
2: de una reforma constitucional. Los límites
4: de una reforma constitucional o y los límites de la interpretación de la Constitución para no necesitar una reforma constitucional. O sea que yo te puedo decir, de acuerdo con Schmidt, de acuerdo con Heller, de acuerdo con eh, Ban Banossi Argentino, hay diferentes eh, percepciones. escuelas. Claro. escuelas y, obviamente, normalmente los teóricos no, no, no actúan en el vacío. Actúan muchas veces mediando los problemas que tienen dentro del país en el momento que se discute cuáles son los límites de las reformas constitucionales. Incluso en Nicaragua hubo una, un debate sobre los límites y anularon reformas constitucionales a posteriori porque decían que la reforma, el, la reforma se había excedido en, en el lucio duro de la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Eh, la, eh, y eso fue mi tesis de licenciatura y un poquito la doctor, eh, doctoral, si yo tengo un procedimiento de reforma, si no establecen límites a la reforma la propia constitución se puede reformar toda porque muchas constituciones, por ejemplo eh, la alemana tiene un montón de cosas que no se pueden modificar por reforma eh, la italiana no permite pasar de república a, a monarquía lo mismo la portuguesa, lo mismo la francesa pues es establecen límites dentro de las... De en la, la, la misma Constitución de establecen límites de reforma. No, en la no, se, no hay ninguno. Lo que
1: no se puede tratar a nivel de Constitución. Eh, lo reforma, que no se
4: puede tratar reforma, de a nivel claro. de reforma constitucional. Claro. Luego, quien dice, yo no puedo desnaturalizar la, la estructura de una Constitución, es decir, si la Constitución es para limitar los poderes públicos y garantizar a los derechos de los ciudadanos, yo no puedo hacer una reforma. De manera que Haga el poder público ilimitado y que baje la garantía de, de derechos a los ciudadanos. Y hay como una especie de blindaje al que yo creo que se debe seguir un, un blindaje de los derechos
1: individuales de las personas y colectivos. O sí. sea que no hay manera de parar un retroceso a nivel en, en reformas vuelvo constitucionales. A, vuelvo
4: a decir, yo creo que eso es más un problema político y claro. el retroceso no es tan grande para decir estamos cambiando la esencia de la constitución.
1: Oye, o pero sí. qué te parece que nosotros ahora digamos que las leyes de Panamá valen más que las internacionales y los tratados. Bueno, que no lo vamos eso.
4: A hacer um, la verdad es que yo me he divertido mucho. Como profesora de Derecho Constitucional, yo soy la primera culpable de ponerles el triángulo de Kelsen a los niños en primer año de Derecho, porque es una forma en que uno puede ilustrar bien cómo eh, la Constitución vale más que las leyes, las leyes más que los decretos, etc. Pero obviamente Kelsen habla remotamente de una pirámide cuya vértice, cuyo vértice es la Constitución determinado por una norma fundante básica que tiene un nombre en alemán que no voy a repetir. Y. Ah, no, aquí tenemos pronunciación <risa> alemana y todo. No, es que la pronuncio muy mal y entonces. <risa> <¿Te> da <pena? risa> me da pena, me da pena. Entonces, eh, yo creo que lo de. Obviamente eso es un retroceso bastante grande. El eh, mismo Kelsen, ya en el año 1930, estaba diciendo tenemos que tener un orden internacional que limite el poder político del Estado, porque él estaba viendo lo que venía. Él estaba viendo lo que venía y Kelsen. Eh, frente a algunos profesores míos de Derecho en la Universidad de Panamá, no el doctor César Quintero, sino otros que decían que Kelsen era el culpable del nazismo, el pobre
2: Kelsen era judío y salió <risa> corriendo. Cuando... <risa> pero <risa> yo estaba viendo que la pirámide de Kelsen la, la, la escribió Kelsen en 1917, cuando todavía pero, no tendríamos no, estas discusiones sí, no, constitución
5: constitución de Kelsen, sobre, ¿no?
4: antes claro. de la
2: Declaración Universal de los Derechos no, no,
4: Humanos. No, pero, 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 y, y, y déjame terminar con Kelsen, que, que bueno es una de mis pasiones. Eh, <risa> nadie puede, no creo que es muy poca poca gente lo dice, eh, que él se lo dijo para, para decir, tiene que haber un método donde las reglas sean claras, esa es la creación del Estado de Derecho, eh, y lo, lo puso porque los parlamentos estaban haciendo lo que les daba la gana contra la Constitución. Él dijo había visto
1: eso antes? Eh,
4: él, eh, y él dijo, espera un momento, si nosotros acordamos un orden político, vamos a respetarlo. Okay. y ahí es que hizo lo de la pirámide son piramide. las
1: 6:30 y 30 y tenemos que irnos a un cambio solo quiero decir en esto de, en esta coyuntura en la que hablamos de la pirámide de Kelsen y todo, cómo crece, cómo se dio y la vigencia que tiene hoy eh, debo decir que también ha cambiado la, 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 la el, el, el curso de la, del, uni, del, de la, del planeta ha cambiado y ahora caminamos hacia algo mucho más globalizado más, más a nivel de humanidad y el derecho internacional de alguna manera viene a ser como, como un chaleco antibala para muchas cosas que no podemos regular los países a lo interno. Y el derecho internacional lo que regula es lo que tiene que ver entre países. No tiene nada que ver si te van a fijar el monto de la jubilación, la edad de la jubilación. Es, es un desconocimiento completo. Sin embargo sí es importante que en la orquesta de las naciones del mundo podamos relacionarnos y vivir. Tenemos un voto en la ONU, tenemos que poder tenemos que poder acatar las normas que se, que, que se aprueban en, esta, en toda esta justicia internacional para luego nosotros entrar a juzgar nuestra. Ya vi que Ana puso cara de no estoy de acuerdo, pero le va a tocar hablarlo cuando regresamos del, del cambio Israel.
7: o visita nuestras oficinas en Ubarrio, Calle Juan Ramón Polce, Local 5. Pregunte por nuestro servicio Rappi Express, 24 y 72 horas de entrega.
0: Vuelve al cuadrilátero, el campeón de todos los mini depósitos, el único que te ahorra hasta un 50%, Lefebvre Storage. Con su inigualable gancho, tan solo 7.99 balboas el metro cuadrado. Pregunta ya por nuestras unidades de 1.10 o 2.25 metros cuadrados y compruebe por qué Lefebvre Storage no tiene rival
6: no incluye impuestos ni seguros promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 en contratos de 6 a 12 meses en todos nuestros espacios
7: ser original causa más impacto porque no solo significa calidad es la esencia y la búsqueda de hacer mejores cosas por eso cada vez que imprimas hazlo con el toner original HP que te da 50% menos en el costo de reimpresiones y 4 veces menos llamadas al técnico elige siempre toner HP encuéntralos en Panamá Plaza y Quick Service Supplies ¿Y qué estás buscando?
1: Mis lentes, no los encuentro. ¿Y solo tienes un par? Sí, es que entre aros y lentes me sale una fortuna. ¡No, niña! En ópticas Sosa y arango, los lentes completos salen desde 49 balboas. Con eso puedes tener lentes para toda ocasión. Así siempre puedes contar con un par. Amiga, date cuenta. Lentes desde 49 balboas en ópticas Sosa y arango. Y como dijo el taxista,
2: es
5: que están en todas partes. Con
0: 38 sucursales a nivel nacional,
9: estamos donde tú estás. Ópticas Sosa Sosa y araño. te esperamos.
5: Maestro, ¿qué es la energía?
9: La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación. Crea luz donde antes no la había. Hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar. Llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana. La energía está en todos lados, Juan, incluso dentro de ti.
7: Para Panamá, nuestra mejor energía, Naturgy.
6: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
8: ¡Bonju!
11: un costado del hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
6: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
1: Y es de vuelta en sal y pimienta. Yo te dije que yo iba a recibir aquí. Mira, Ahí. Israel, yo te voy a contar cómo son las cosas aquí.
2: Mariela siempre quiere recibir a ella. Claro, como debe ser. Pero Roberto, que era nuestro operador de
1: cabina, siempre me daba el pase a mí. Entonces Mariela se molestaba. Ese es vez... un problema de preferencia, pero mírame a los ojos, Israel. Mírame así, ¿ves? Estoy viendo, papá. Acá el negocio entre tú y yo. Tú olvídala a ella. Tú pasa para acá siempre y yo decido si ella habla o no habla.
10: <risa> yo fui
1: mucho tiempo victimizada por Anet y por Roberto en la otra emisora. Aquí no, aquí yo desde el principio iba a marcar terreno. Ella cree, Hoy, ella cree. Primero que nada, darle las gracias a Jorge Arosé Mena, a Ernesto M., a Guido Rodríguez, a un montón de gente que nos está escribiendo que dicen que si creemos, uno dice Ernesto M., si creen que porque cambiaron de emisora no voy a seguir con mis zaperías, se equivocaron. Eso nos lo dijo en Twitter. Así es que gracias a todos los que nos están siguiendo hasta acá. ¿Tú tienes gente que nos sigue hasta acá? ¿Cómo no? Alexis Espinosa, saludos, Luis Camejo,
2: también Eberureña, todos mandando saludos por el chat. Aquí escribe Juan Abelardo
1: Carles. ¿Qué mesa más grande? Parece el Consejo de Gabinete. Pero te diste cuenta, parece la mesa del Rey Arturo del Corazón Puro. Y nosotras somos las caballeras de la mesa redonda. Les repito el número de WhatsApp, porque me parece
2: interesante este ejercicio de que nos escriban por WhatsApp. 613155
1: bueno, yo le quiero recordar, recordar que usted puede celebrar los 10 años de Claro con 10 años de servicio y un Galaxy Note de 10, 10 Plus gratis. Participa cambiándote a un plan desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá. ¡Claro! Bueno, quedamos, yo quedé mencionando a Kelsen, la pobre Ana Sánchez, que no es ninguna pobre, es doctora, doctora en Derecho Constitucional. Se comenzó a transformar y le dije, cálmate, yo te voy a dar oportunidad ahora que regresamos para que tú digas por qué tú no estás de acuerdo. Cuéntame lo que estábamos pensando. Bueno, no, que Kelsen desde 1930,
4: como estaba diciendo, ya empezaba a hablar de que el Estado tenía que someterse a unos principios eh, de Derecho Internacional que marcaran, los derechos de las personas y además lo insistió muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial donde en, en su época de estancia como profesor en diversas universidades de Estados Unidos eh, él fue un exiliado judío, perseguido, etc eh, por eso eh, yo creo que es importante y por eso ese artículo es crucial en el sentido de que obviamente tal como está el redactado el, eh, la, está la, la redacción reforma. alternativa a la reforma la redacción alternativa a la reforma eh, obviamente se reconoce la validez de los tratados internacionales, no se niegan ahí yo creo que la duda empezaría si las uh, las normas interpretativas derivadas de los organismos de derecho internacional que reconoce Panamá a través de los tratados internacionales puedan ser cuestionadas, a mí me parece que incluso con esa redacción no pueden ser cuestionadas porque Panamá se ha obligado a un tratado imagínense que Panamá esto, acata la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero al acatar la jurisdicción, no solo que acata la sentencia, sino utiliza sus criterios interpretativos para, eh, para interpretar la Constitución. Y entonces, uh, yo imagino que una restricción al derecho internacional podría pensarse que tiene que ver con estas normas interpretativas porque no hay duda que los tratados internacionales tienen que cumplirse
1: incluso bajo el artículo en la nueva redacción del artículo sobre el derecho internacional Claro, lo que pasa es que también tenemos que distinguir por los que no entendieron esta partecita que es un poquito técnica y un poquito dura, eh, pero lo que te está diciendo es si, qué, qué tipo de resoluciones tú debes acatar qué tipo de mandatos, tú tienes que reconocer que los mandatos internacionales, por ejemplo la Corte Interamericana Americanas. pueden ser opiniones pueden ser sentencias que ya cuando es una sentencia es cúmplase es que el tratado dice claro. que es, vincul
4: es vinculante pero cuando es
1: una opinión tú simple y sencillamente puedes querer aceptarla o no pero vas en un camino en el que en el que en el que te vas a estrellar porque la la el alcance de de, 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 de la corte es un alcance global y no vas a poder relacionarte con el resto de los países si tú no quieres bailar y cantar en, en normas o en cosas que se van. A ver, si usted prueba que, si, si está aprobado que el derecho LGBTIQ es un derecho humano y hay una sentencia en base a derechos humanos, usted no puede decir, este sí lo cumplo, esto no lo cumplo, este sí es derecho humano. Usted lo tiene que acatar. A eso es a lo que nos referimos. Ana,
2: una pregunta. Siendo así, siendo que a pesar de que digamos que pasase la modificación esta del artículo 4 que es una de las cosas que más debate ha, ha, ha tenido estos días, como la redactaron, que es uh -huh. decir, se aceptan las normas internacionales pero supeditadas a el sistema eh, legal nacional, y, sí. nacional ¿Cuál sería entonces la tragedia? Si igual estaríamos obligados a cumplir, eh, Sí, ¿no? yo
4: creo que la, puede ser la intencionalidad detrás del artículo es que normas interpretativas derivadas de organismos que ha aprobado Panamá, porque dicen, el Tratado Internacional es derecho nacional una vez que Panamá se obliga en un tratado internacional. Yo creo que aquí lo que se pretende limitar es el principio de convencionalidad, que es aquello que ha mejorado la interpretación y la garantía de los derechos de las personas en todas partes del mundo, que están adscritas a un tribunal internacional o a, a organismos internacionales de protección de derechos. Y es que no solo obliga el tratado y la jurisdicción, sino que obliga a que tú interpretes las normas nacionales de acuerdo a los criterios emitidos por estos organismos internacionales de protección de derechos.
2: Una pregunta, y, y quizás para aclararle, porque o sea, el centro de la discusión está los derechos de los LGBT LGBTIQ++. O sea, al final parece ser una reacción, un miedo a que se legalice el matrimonio eh, igualitario. Esto parece ser una reacción a ese punto en particular. A mí lo que me gustaría saber, ¿qué derechos estaríamos poniendo en peligro con esa redacción del artículo fuera de ese? O sea, como, como el debate se está centrando en el matrimonio igualitario, ¿no? Uh -huh. Se está poniendo en peligro de alguna manera todos los derechos que están contenidos en la, en la Corte Interamericana en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin embargo estamos centrando la discusión en el matrimonio igualitario dispuestos a vulnerar todos estos otros derechos, porque eh, por no permitir que en Panamá se apruebe el matrimonio igualitario. ¿Cuáles son todos esos otros derechos que estamos poniendo en peligro? Migrantes. Pero yo creo que es importante, por eso
4: yo huyo de hablar de eh, solo derechos de LGTBI. Claro. No, porque por eso. Sacar sacando eh, esos
2: aparte, pero por ejemplo, todos los demás
4: que estaríamos poniendo en peligro. La viola. sentencia en peligro. de la Corte Suprema en el caso de Sabrina Bacal, ahora no tengo los datos correctos, pero eh, se, se eh, garantizó la libertad de información y expresión a través de una interpretación de la, de la Constitución con los criterios de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución no da más. Es muy antigua, es una redacción, es más, ya era antigua la redacción de los derechos humanos y fundamentales que hay en la Constitución. Ya era vieja cuando se puso en la Constitución, Constitución del 72. Por tanto, ¿qué nos sirve de todas estas normas interpretativas? Es decir, la, aquellos principios generales que se derivan de la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos sirve para interpretar mejor y de forma más grandista nuestra Constitución. Por tanto, no solo se va contra los derechos LGTBI, sino contra muchos derechos fundamentales que han sido aclarados e interpretados de una forma más grandista por la Corte Interamericana y que... Estamos
1: obligados por un tratado internacional que es norma interna a cumplirlo. mismo es. Por ejemplo, el derecho a la migración es un derecho súper vulnerable que también. O sea, yo diría que prácticamente todos, porque cuando tú eres capaz de, de, de discriminar o interpretar por uno que tú no quieres, el resto de los derechos humanos está en ese juego y en esa capacidad de que tú no. decidas interpretar. Yo no. quería ir contigo porque no. también quería hablar, Harry, de la legitimidad no. que tiene o no la asamblea, el presidente y la concertación sí. para hacer lo que están haciendo
5: y antes, gracias Marila, antes de caer eso quiero decir una cuestión rapidito eh, según, en función a lo que estaban hablando antes el, y ustedes han hablado de ese tema aquí en el, en el programa eh, hay un actor hay un actor político que sí tiene capacidad de movilización quizás no para ser actor constituyente pero sí es un actor político que moviliza y que ha logrado eh, eh, introducir su agenda a la discusión que son los actores eh, conservadores religiosos por eso es que estamos discutiendo ese tema no es porque sea el más o menos importante sino porque hay un actor político que tiene, que tiene representantes electos dentro de la Asamblea Nacional y que están planteando esto como un asunto importante yo creo que eso políticamente hay que tenerlo en cuenta miren sobre la legitimidad yo creo que este asunto, porque hay dudas sobre si la Asamblea tiene suficiente legitimidad para discutir esta reforma constitucional eh, con todos los escándalos de corrupción que ha habido, con la, con la poca credibilidad que tiene el órgano legislativo. Pero no es solamente un asunto del órgano legislativo, sino que también recuer, recordemos que la concertación también ha tenido un papel importante en esto y también se ha cuestionado la legitimidad para que la concertación Hágalo, hiciera lo que, lo que finalmente hizo. Esto se resuelve teniendo en cuenta que hay dos tipos de legitimidades. Hay una legitimidad formal, que es digamos la que tiene la Asamblea Nacional, a través del voto, tiene una eh, eso le da legitimidad política, y también tiene la legitimidad legal para hacer las cosas que están haciendo. Pero hay otra legitimidad que es, es muy importante tener en cuenta, que es la legitimidad difusa. Es una legitimidad que se va renovando, todos los días. Es la legitimidad que te da la población, que te dan los votantes, que te da la opinión pública permanentemente. Esa tienes que renovarla permanentemente. Y quizás nadie duda de la legitimidad formal que tiene la Asamblea Nacional, pero parece que sí hay dudas sobre esa legitimidad difusa. En el caso de la concertación, si sí hay más dudas sobre su legitimidad Exacto. formal, para, porque no es un espacio creado sí. para discutir reformas constitucionales, y obviamente también la legitimidad difusa es débil. Y
1: la concertación estaba buscando precisamente esa Legitimarse, legitimarse, legitimarse claro, me, tratando de incluirla y, dentro en la de la Constitución. la Constitución.
5: Y tomen en cuenta, porque esto es importante, porque el gran problema de nuestra Constitución, y no sé si Ana estará de acuerdo, pero para mí el gran problema de nuestra constitución es su legitimidad política, su legitimidad democrática, perdón. Nosotros tenemos una constitución rigiendo un régimen democrático, una constitución que fue que fue creada durante un régimen autoritario. O sea, en democracia nosotros no hemos votado de origen la constitución que tenemos ahora. Entonces, sea, si ha tenemos ha sido bastante reformada. Ha sido también. bastante reformada, pero esas reformas que se han hecho no se han no, hecho. Sí, no, consulta borran,
1: no borran su pasado. O sea, no, no,
5: borran, <risa> no borran su pasado y también se han hecho a través de los del de, digamos, el, el método de las dos asambleas. O sea, la gente no ha votado la, constitu la constitución. Y cada vez que se le ha pedido a la población que vote. Reformas constitucionales han votado que no. no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y así que ese problema de la, de la legitimidad que tienen los actores que han estado discutiendo versus el gran problema de fondo que tiene nuestra constitución de legitimidad es lo que también está haciendo ruido en este momento. Y les digo un poco más. Yo hice una encuesta en el 2014 preguntando sobre estos asuntos de la reforma constitucional y le preguntábamos a la población, quién cree? eso en el 2014, ¿quién cree usted que debe eh, que debe liderar quién debe liderar las reformas constitucionales y mayoritariamente no recuerdo el porcentaje ahora en aquel momento 2014 la población decía que debía liderar el presidente era claro. lo que pensaba la pero población en el 2014, supera, pero, pero, y aquí les doy una, pre, una primicia a medias, uh -huh. nosotros en el CIEPS estamos haciendo una encuesta, el también CIEPS? el CIEPS es el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, claro, del que claro. soy eh, director, estamos haciendo una encuesta sobre diversos temas de ciudadanía y derechos, pero hemos incluido cinco preguntas que tienen que ver con las reformas ¿Ah, constitucionales, sí? y en noviembre la vamos a tener lista. pero ya hicimos el piloto que es una, un avance de la, de la, de la, de la de encuesta la para saber cómo, cómo funciona el cuestionario. Así que tómelo con pinzas porque no es todavía el resultado. Hicimos la misma pregunta. ¿Quién cree usted que debe liderar la reforma constitucional? Y lo que nos salió en el piloto, ya veremos si en la encuesta nacional sale igual, pero este es el avance... Pero no era el presidente, en esta oh, ocasión no era el presidente, no era la concertación, no, era la no es la Asamblea Nacional, no son los empresarios. En el piloto lo que nos salió es que la gente decía mayoritariamente la, la reforma constitucional la tiene que liderar el pueblo. mira Y todo esto y todo este proceso hasta este momento lo hemos estado haciendo de espaldas a Al la cortar. población. Y como si eso fuera poco, el referéndum... La manera en que aparentemente se va a plantear, que es tener una votación por distintos eh, segmentos, también es una manera de manipular la voluntad Así popular, es. porque sabemos ello. porque sabemos que cuando a la población se le ha preguntado si quieren reformar la constitución sí o no, han votado que no. Y ahora queremos hacerlo por bloques para que se aprueben unos temas sí y otros no. Es una manera de aprobar las reformas constitucionales en la que decimos... ¿Qué hay para mí? Yo pongo mi tema que me interesa, lo pongo en el bloque bueno, digamos, en el bloque simpático, lo pongo y es que ahí. Y
1: todo está bien. Ese no que... va a ser con el matrimonio y claro, igualitario, pero Claro, supuesto. pero es que el, y el,
5: y el tema que quiero, que quiero, el que, el que quiero que rechacen, lo pongo con, digamos, con, el, con el matrimonio claro. igualitario, que parece que es el tema difícil. Y la, lo peor de hacer este tipo de, de referéndum, si finalmente llegamos al referéndum y lo hacemos de esa manera, es que nuevamente buscamos un método en el que no nos propiciamos como actores políticos generar alianzas con otros sino que trato de defender mi tema lo junto con los temas simpáticos pero no, no converso claro. con otros actores del país
1: eh, Ana, tenemos
4: ocho minutos más o menos Bueno, yo quería agregar sobre Harry y la legitimidad eh... Vuelvo a Kelsen. Kelsen decía que había una legitimidad. legitimidad eh, hay que invitar, ese es el date de Ana. ¿verdad? Una legitimidad formal y una material que corresponde al, al modelo de legitimidad que tú dijiste que no era la formal. Pero incluso la legitimidad formal, eh, en la título octavo de la reforma de la Constitución, eh, dice que el presidente tiene iniciativa y así la ejerció a través del Consejo de Gabinete. ¿no? El Consejo de Gabinete tiene iniciativa para la reforma. Lo normal o lo que re responde a una iniciativa es que se empiece con el texto que envió el Presidente de la República claro. o quiero es decir el Consejo de Gabinete porque es el Consejo de Gabinete el que manda la iniciativa y parece que han desechado totalmente el texto de la concertación vuelvo yo a, eh, y coincido con Harry la legitimidad es nula la de la concentración pero el, el gabinete la hizo suya y en ese momento ejerció la iniciativa. Pero uno ve la, el texto y las reformas. Yo pues tengo mi cuadrito de, de artículos. De los no y lo sí. Los no y los sí, lo que ellos han tocado y no han tocado. Hay artículos de la concertación que se han tocado muy poco. Y hay artículos nuevos inmediatamente. Obviamente, yo puedo hacer enmiendas y e introducir algunas cosas más, pero parece que no parten de un texto. Pero no parten fíjate, el texto Ana. De la yo
1: recuerdo cuando el presidente Nito Cortizo agarró y dijo: Yo no voy a intervenir, yo se lo voy a mandar inmediatamente. Y yo me disgusté, y lo dije públicamente en nuestro programa y lo dije muchas veces. ¿Por qué? Porque es esa falta de un proyecto de país. Yo esperaba que el presidente acogiera las solicitudes que tenían y le imprimiera a esa reforma constitucional su visión de país, claro. su proyecto a través de reformas que él consideraba, sobre todo porque políticamente todavía no se habían dado las peleitas y no veíamos el escenario. Tú decías, esas son las que van a pasar porque él tiene su mayoría política en la Asamblea. Claro. Entonces yo me esperaba que este hombre hablara de los grandes temas nacionales, de darle rumbo al país, incluirlas en ese proyecto, mandarlas a la Asamblea, a una Asamblea que la iba a ver con
7: beneplácito.
5: Precisamente, Mariela, una de las razones, eh, se supone, para discutir estas reformas constitucionales en los dos primeros años de gobierno es que el presidente tiene el capital político más claro, fuerte que claro. va a tener durante los cinco años. Al último Entonces, año ya uno, nadie quiere ni uno, un, Más allá de las reflexiones sobre el actor constituyente y la legitimidad, realmente este es un país presidencialista y lo que se esperaría era que el presidente eh, asumiera el liderazgo de estas reformas constitucionales teniendo una bancada la bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional pero nada de eso nada de eso está pasando y eso ha sido precisamente lo que había solicitado la Cámara de Comercio por favor, es que estas reformas constitucionales parecen no tener ni padre ni madre
1: ni ni padre, ni madre ni guía Ahora lo que quería
4: señalar es que un poquito tomándolo de y llevarme al derecho constitucional el presidente de la república es el titular del impulso político, por algo es presidente claro. y el impulso político el en el liderazgo. buen sentido de la palabra uh -huh. el liderazgo eh, que lo ejerce en reformas constitucionales junto a la asamblea pero tendría que estar diciendo algo eh, hablando de su proyecto de constitución y eso tiene que ver con su función constitucional pero y eh, qué me
1: dices del líder, el presidente que estoy 100% contigo, ¿Qué me dice de los líderes de los partidos políticos uh -huh, uh -huh. ¿Qué me dice de los que acaban de someterse al escrutinio del país de cuánto porcentaje sacó uno, cuánto porcentaje sacó uh -huh. otro y tenían la fe y los votos de la gente para llevar adelante su proyecto político. ¿Qué me dices de esos proyectos que no están representados en esa reforma? No los he escuchado, no los he visto actuando en las diferentes ramas y maneras que pueden hacerlo, con lo cual yo siento que este proyecto realmente está, está huérfano de guía. Sí, porque la
4: verdad es que los partidos políticos no han asumido una posición clara. Eh, están actuando los diputados de, de forma individual. Incluso eh, bancadas que se han hecho, como la Independiente, que supone que, bueno, iba a haber un plan de acción común, no la hay. No la hay. No, no la hay. El PRD, al parecer, está dividido, el cambio democrático partes. también. Y entonces, claro, para evitar, evitar enfrentamientos, lo que se hace es no decir nada. Es
2: decir, ningún partido Pero, ha tomado decisiones sí. Ahora, o ver, una no,
4: opinión. Sí, sí, solo una
2: cosita ahí. Primero, los independientes son precisamente eso, independientes. Uh -huh. ellos en,
5: en son común. independientes incluso entre ellos mismos. Por supuesto,
2: claro, porque sí, sí. no van con un proyecto en común. Más que eh, en lo único que ellos manifestaron, una unidad de criterio. Fue en los temas de los privilegios de los diputados de los cuales se despojaron no, cuando... No, estoy cuando de acuerdo, inicié. estoy de acuerdo. Ahora, lo otro que, que quería decir es, bueno, dentro de la misma Asamblea, y quizás estamos analizando lo que ocurrió el jueves y el viernes, pero yo hoy, hoy lunes 21 de octubre, me pareciera que sí hay una mano que está tratando de unificar criterio. El hecho sí. de que la Asamblea no se haya reunido a esta hora, que las bancadas estén, estén eh, eh, reunidas que ya públicamente tanto Kyra Harding como eh, Leandro Ávila, que parecían ser los las voces eh, más fuertes dentro sí. de la Asamblea, ya han dicho que los temas más controversiales los van a eliminar del primer bloque. O sea, como que alguien, y yo asumo que es el Ejecutivo, que es la, la fuerza que podría unir, eh, eh, podría liderar esto, ya está tomando control de lo que el viernes parecía, un total y, claro, y absoluto lo, lo descontrol. Que pasa,
5: ¿no? Lo que pasa es que una negociación política, un acuerdo político de las dimensiones y la trascendencia que estaríamos que, que ameritaría esta situación yo no sé si hasta el 31 de octubre da tiempo, que es otra de las cosas que es tremendamente molesta que vayamos a en la constitución del país, tengamos un, un, algún unos pocos días más para, para llegar a un digamos a, a, un, a un producto. Y lo que está pasando con los partidos, los partidos políticos es que, claro, una de las funciones clásicas de los partidos es precisamente orientar a la opinión pública. Y en buena medida esa des desorientación en la que estamos ahora es porque los partidos políticos no están cumpliendo eh, con ese rol. Y es una muestra más de la gran desvinculación que tienen los partidos políticos con el resto de la ciudadanía. Pero también lo que está pasando con la bancada independiente, que, que bueno, que no queda claro por lo que explica Net, si es una bancada o no, es una señal más del agotamiento del sistema. Hemos generado unas expectativas con una serie de diputados que ni siquiera entre ellos tienen la capacidad de generar de esos cinco un proyecto, mucho menos tienen la capacidad de generar un proyecto para todo el país. Yo creo Así que la es. situación de en cuanto a articulación política en este momento está siendo más evidente que nunca.
1: Sí, yo lo creo igual. Mira, yo quiero, yo sé que salgo un poquito, pero quiero agradecer. La gente está escribiendo cantidad... Mira, quiero darle las gracias al doctor Epifanio, a Tita Tuñón Centella, a Yanel Archivo, a la Dianita Martán, gente que nos está escribiendo, que nos dice que nos vienen siguiendo desde, el otro, desde la otra emisora para acá, que están en sintonía del programa. Eh, yo los invito a que ustedes puedan, a todos los que se unen hoy a este programa, que nos conozcan, que nos envíen sugerencias de tema y sobre todo que en medio de la discusión y el debate que tenemos, que pro, pro, procuramos traer mentes, eh, eh, inteligentes y personas, eh, 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 tú sabes, que, que manejan los temas. No, 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 no traemos improvisados, traemos gente que, que dice lo que sabe y tiene por qué saberlo, como es el caso de hoy en este tema que es tan importante y que hemos querido darle un enfoque un poquito político y, por otro lado, un poquito de fondo de derecho Ustedes nos pueden escribir por WhatsApp, al WhatsApp de Radio Panamá, 6131556. Cinco, hemos recibido varias menciones gente eh, eh, felicitándonos dándonos la bienvenida yo no sé si tú tienes allá a alguien más Anet Jorge Varela también escribe uh -huh. saludando eh, y bueno y también
2: leyendo acá me dicen que no que al revés que las bancadas se acaban de reunir y no van a cambiar nada, nada de hecho van que... a aumentar el poder de la Asamblea Nacional tu fuente la mía la
1: fuente misma la mía yo, yo acabo de leer la, la misma
2: mía. cosa parece
1: que la reunión de la bancada en estos momentos no está dando para cambiar como era lo que se había anunciado Leandro Ávila que dijo que los los artículos conflictivos estaban dispuestos a cambiarlo, pues parece que de lo que está pasando allá adentro ahora, el mensaje es no vamos a cambiar, nada, y por el contrario, y quiero que sepan algo, la falencia, la escasez, la ausencia de líderes políticos y del presidente como actor principal en esto, lo que trae precisamente es ese hueco se llena, ese hueco no queda vacío, ¿y quién lo está ocupando?, la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué va a hacer la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa, ¿quién es este Kelsen? Ay, no, pero ya, tu marido <ríe> tiene que entrar en, en, en acción, porque tú tienes algo con Kelsen, Ana.
2: La foto de Kelsen. Bueno, dice, dice nuestra amiga Lina, excelente inicio del programa en Nueva Casa. Gran análisis las referencias a Kelsen, las legitimidades
1: y liderazgos políticos o faltas de él en reformas constitucionales. Bueno, la verdad es que, que saluditos para, para, para la nuestra querida amiga Lina. Bueno, lo que les decía es que los vacíos de poder, no se quedan vacíos, los vacíos de poder se llenan y en este momento esa ausencia de liderazgo, ese vacío de poder, esa falta de proyecto nacional la está llenando la Asamblea con todas las falencias que usted y yo conocemos de la Asamblea con los mismos diputados que usted y yo escuchamos gritar, inventar, hablar locura, ellos son los que se están tomando en este momento el poder y por supuesto que lo que van a hacer es una constitución que haga que ellos ya usted lo oyeron, ¿no? que ellos puedan despedir gente, que ellos puedan decidir si qué tratado funciona y qué tratado no funciona, que los inmigrantes que nacen en Panamá no sean panameños los hijos de inmigrantes, o sea, esas ñamesuras que usted está oyendo que están pasando en la asamblea, son las que están llenando el vacío de poder yo creo que es importante que comencemos a jalar y a decir nombre, a jalar la manta de los políticos en los que nosotros confiamos para estas elecciones y sobre todo la del presidente Nito Cortizo. Cerramos, dale 30 segundos. Bueno,
4: lo único que quiero decir es que el único acuerdo de bancada que ha habido, claro, es el que eliminó la reforma, eh, la, la reforma del artículo del Yusoli que proponía Zulay.
1: Y pues en fue eso lo único que si estuvieron de acuerdo. En ¿no? ahí se, se pusieron de acuerdo y. No, y eso, eso, mira, eso <risa> tiraba por tierra desde Roma. ¿Ustedes se acuerdan de Roma? Ya, el, 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 el bueno, a, a los que creen Roma como Calígula, como Calígula, a los que lo creen como padre, padres de derecho, desde Roma. Se han venido discutiendo conceptos para determinar qué te arraiga un país, qué te hace de un país, y, y, y se llegó a la conclusión históricamente que lo que te hace pertenecer a un país es tu sangre o la tierra donde tú naces. Entonces, si tus padres son panameños, tu yusangini es de panameño. Si tú, si tú naces con tus papás en el extranjero, pero en, pero estás en la embajada. You si tú naces en Panamá, así como nací yo en la República Internacional de Chiriquí, bueno, cuando todavía pertenecíamos a Panamá, pues. Entonces, tú eres panameña por nacimiento. Que esta propuesta diga que porque tus papás son de otro país, tú naces en Panamá, tú pierdes tu derecho a ser panameño, señores. No pierde el muchachito que no es panameño, pierde el país. Y eso es lo que, estamos, que tenemos que manejar. Con seriedad estamos legislando para el país, no para nuestros eh, intereses personales y le estamos dejando todo ese poder a la Asamblea. Como era en aquella emisora, es igual en esta emisora. Anet no sale de las redes, le han puesto una, una pantalla que coge la tapa entera. Así que ella está feliz tuiteando. Espérate, a ver, yo, yo, yo no que Menos mal, tengo tres testigos aquí. Siete de la noche tienen, en esto? no la ¿tienes, escuchen, Tienes vámonos. pantalla enfrente. Pero yo... pero yo no me, sí. me... O sea, que Harry no gusta la pelea. No, mí... no, 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 Harry va a ser un buen esposo porque Harry cuando la mujer le venga a gritar dice, tú tienes la razón, a mí no me venga a molestar. <risa> Señoras y señores, son las siete de la noche y como un minutito más... Eh, para nosotros ha sido de suma complacencia eh, iniciar nuestro día de hoy con esta calidad de invitados que tenemos, Harry Brown, Ana Sánchez, así es que Anette Planel, cuando no tuitea y participa, Uy. también lo hace muy bien, y yo su amiga Mariela Ledesma Lamenta Pepper. Los despedimos y, si Dios lo así nos los permite, nos volvemos a ver y escuchar mañana con esta nueva frecuencia para nosotros, nueva Radio Panamá 94.5 FM, de 6 de la tarde a 7 de la noche, de lunes a viernes. Chao, chao.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Las opiniones y comentarios vertidas en este espacio son responsabilidad enteramente de su director y no deben interpretarse como la posición de esta empresa. Estas son nuestras frecuencias a nivel nacional. Panamá 94.5 FM, Colón 94.7, Darien 101.5, Provincias Centrales 104.3, Chiriquí y Bocas del Toro 105.7. Todo lo que pasa pasa por Radio Panamá. Independencia total garantizada.
7: impacto, porque no solo significa calidad, es la esencia y la búsqueda de hacer mejores cosas. Por eso, cada vez que imprimas, hazlo con el toner original HP, que te da 50% menos en el costo de reimpresiones y cuatro veces menos llamadas al técnico. Elige siempre toner HP, encuéntralos en Panamá Plaza y Quick Service Supplies. ¿Y qué estás buscando?
1: Mis lentes, no los encuentro ¿Y solo tienes un par? Sí, es que entre aros y lentes me sale una fortuna No, niña, en óptica Sosa Yarango, los lentes completos salen desde 49 balboas Con eso puedes tener lentes para toda ocasión Así siempre puedes contar con un par Amiga,
2: date cuenta Lentes desde 49 balboas en ópticas Sosa y arango. Y como dijo el taxista, es que están en todas partes
0: con 38 sucursales a nivel
9: nacional estamos donde tú estás Ópticas Sosa y Araño. te esperamos
5: Maestro, ¿qué es la energía?
9: La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación crea luz donde antes no la había, hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana, la energía está en todos lados, Juan incluso dentro de ti
7: para Panamá, nuestra mejor energía, Naturgy.
8: Ey, qué sopa, ¿te te preocupado? No, me estoy pensando, es a dónde ir a comer. Ya sé, vamos a Chicken Factory. Yo invito para que pruebes la nueva Palomilla Sticks. Es un corte de carne importado que está, mmm, delicioso, vamos. ¿Y dónde es eso? En Albrook Mall, Dorado Mall, en Plaza Ciudad del Saber y en Santiago Mall, papá. Hey, la votaste con esa. Ya lo sabes si quieres comerte un buen asado vete a Chicken Factory, síguelos en arroba Chicken Factory PTY Chicken Factory, el pollo con estilo
7: Ser original causa más impacto, porque no solo significa calidad es la esencia y la búsqueda de hacer mejores cosas, por eso cada vez que imprimas, hazlo con el toner original HP, que te da 50% menos en el costo de reimpresiones y 4 veces menos llamadas al técnico elige siempre toner HP encuéntralos en Panamá Plaza y quit ser Supplies.
8: Mientras tanto, en la obra... ¡Pepo, Pepo, vivo, Pepo, el inspector! Oiga, muchacho, esta soldadura está fatal. ¿Qué pasó aquí? No, hombre, jefe. Lo que pasa es que hay como mal contacto. Claro. Sí, si mira que tienes estos cables todos picados y los terminales dañados. Oye, Pepo, esa soldadura te quedó como lágrima del oro encandilado. Ay,
5: Pepín.
11: No te compliques. En soldadura